0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，汽车圈和科技圈同时爆出了一个重磅新闻啊！那么，彭博社的报道说，苹果已经完成了第一代汽车芯片的大部分工作，全自动驾驶系统全面达到了关键里程碑。同时还说啊，苹果内部的目标可能是四年内，也就是2025年之前就推出全自动驾驶。这里面老七要普及一下啊，自动驾驶呢分为五个等级，一级呢叫做驾驶员辅助，比如什么帮助驾驶员做巡航定速啊，实现减速刹车等等。第二级呢就是部分自动驾驶。机器可以帮助我们实现加速、减速啊，辅助转向、监测环境。三级自动驾驶呢，叫做有条件的自动化啊，比如呢，通过传感器形成自动跟车、自动驾驶，在高速上车已经可以自动跑了，但是在非封闭的城市路段，那肯定还是不行的。到了第四级呢，就是高级自动驾驶，能够根据地图确定汽车的变道、转弯。机器也可以确定适合自己全面接管驾驶的环境，也就是说啊，可以告诉驾驶员这种环境我能够应付，你交给我就行了，你可以去休息了。只是在特殊的情况下，驾驶员才需要接管。而最高等级的全自动驾驶，那么驾驶员就已经全程不需要再参与了。从目前来看，特斯拉的自动驾驶已经实现了第三个级别，甚至它可能已经有第四级别的技术，只是没有应用而已。而国内的众多厂商呢，也在花费重金去布局第四级的自动驾驶。比如之前小米雷军就开出了一千万年薪招聘第四级自动驾驶的工程师，如今呢，苹果说四年以后他要推出全自动驾驶。那么确实会引发一场巨大的革命，这个影响极其深远，甚至会颠覆掉很多的产业和行业。首先呢，会让现在的新能源汽车行业重新的洗牌啊！现在是特斯拉一家独大，但是苹果是完全封闭的生态，而且拥有全球最大的市值、最忠诚的客户群体、最强大的研发实力。如果苹果入局，还是很有想象空间的。对于苹果本身来说，手机业务现在逐渐饱和，大家现在更换手机的速度已经越来越慢。那么下一个大量的。产品替代行业估计就是新能源汽车和智能汽车了，这块想必也是他们的势在必得的地方。苹果汽车一直都十分神秘，这也给了资本市场很大的想象空间。再加上出道即巅峰，苹果上来就要干全自动驾驶，那么这个颠覆性的打法其实也很苹果。未来苹果和特斯拉应该必有一战。其次呢，就是全自动驾驶技术不光是技术的全面升级，而是完全颠覆性的，甚至会影响百年的汽车行业。如果汽车都可以自己跑了，那么是否还需要私家车呢？这个可能是个问题。以后汽车。都可以通过大数据平均分布于城市的每个角落，你需要了随时叫一辆车过来就行了。坐车的感觉应该都差不太多，没有了驾驶体验感，还要不要买自己的车呢？如果还有私家车的话，那么他又可以自己去跑。你完全可以让你自己的车啊出去给你赚钱，又不用担心违法违规，还不用担心交通事故，更不用占用你的劳动力和精力。那么以后大家的车在休闲的时候，估计都会出去共享，所以可能会颠覆掉整个汽车的私有化模式，使得出行成本是大幅下降。第三呢，就是全面自动驾驶后啊，将极大的优化出行效率。现在其实很多的拥堵都是不良的使用习惯所造成的，比如一个。司机压车，后面就越来越堵。一辆车违规变道，就会造成一大片的车减速。那么未来都通过全面的数据优化，大家都保持着最优最合理的行驶逻辑，那么将大大的缓解交通的拥堵状况。如果大城市都不再堵车的话，那么可能对房地产就会形成巨大的冲击了。核心区就没有那么稀缺了，比如在北京郊区，如果开到市区中心，那么早晚高峰估计得一个半小时的时间。但如果不堵车的情况下，其实半个小时就够了。第四就是职业司机们怎么办啊？比如那些跑长途货运的、跑出租的、跑网约车的，到时候可能集体失业。毕竟人的精力都是有限的，而机器是无限使用的。而且经过数据优化啊，可以实现效率最高、最安全的方式，长期成本也会更低。所以，运输物流行业会形成巨大的颠覆效果，长途货运成本将大幅下降，甚至对其他的运输方式都会造成冲击。其实，老齐一直觉得，都说新能源汽车很火，但是我觉得，这未来新能源汽车的核心竞争力并不在新能源本身，而在于智能自动驾驶、锂电池的技术。它再怎么突破，它也跳不出汽车这个圈子。但是，人类真的需要汽车吗？就像当年马斯克说的第一性原理一样啊，人类需要的并不是什么马车，也不是汽车，人类需要的呢是更为舒适便捷的方式到达他想去的目的地。所以，全自动驾驶才是具有颠覆性的，它一定是大势所趋。不过，大家恐怕也不用过分的慌张和紧张啊。那么，苹果说四年，它四年未必能够搞得出来。而且，即便他搞出来了，我们也一定不会让他在国内落地啊！毕竟技术和数据这种事儿，关系到国家安全，所以必须得攥在自己手里才行。所以，直到我们自己的企业搞出来，而且还得上交给国家去监控之后，这项技术才会全面的推开。估计怎么着也得有个十几年的时间。2025年肯定是没戏的，但是2035年可能会很有希望，所以留给我们还有一定的时间去做自我调整。未来以来啊，那么机器替代人工的趋势已经是不可阻挡，未来所有的技术工人岗位可能都会有很大的风险，所以纯技术岗位不与人打交道的那种要早做打算。这十几年呀、啊，是你最后的转型机会了。在知识星球，亲杰的粉丝群，我们一直讲低头拉车更要抬头看路。做投资的人其实最在意的就是天使。如果方向错了，你再怎么努力也是没用的。未来十年将会发生重大变革，很多产业都会被淘汰，很多工种也可能不复存在了。所以大家一定要居安思危，不谋远虑必有近忧。实在抛弃你的时候，不会提前跟你打招呼的。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。我们不但会给出结论，还会告诉你所有的投资逻辑和原因，让你自己掌握分析的方法和技巧。新进来的朋友可以先看星球指定三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知星球老七的读书圈里，我们正在讲《华尔街之狼》这本书。卡尔·伊坎陷入环球航空的泥潭啊，这就好比我们的散户炒股，终于炒成了股东。他一个掠夺者，一个投机客，真的要去管理一家企业的时候，却束手无策。其实呢，就像巴菲特当年陷入伯克希尔纺织厂陷阱一样。那么，卡尔·伊坎又是如何自救的呢？他的方式跟巴菲特是完全不一样。下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的两百一十七本书，全都可以在星球读书圈置顶二找到快速链接，方便您收听收看。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索齐俊杰的投资书友会，老齐每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都在这里面。读万卷书，行万里路，让自己获得提升的同时，也可以产生源源不断的投资收益。欢迎过来体验一下，给自己一个改变的机会。